0: Hej och välkomna till den här specialupplagan av Bildningsalliansens podcast Bildande samtal. Idag ska vi tala lite grann om hur man inom fria bildningen jobbar med integration och lite grann mera specifikt kring vilken typ av handledning som finns och vad den kan ha för betydelse, hur den kan hjälpa till. Med oss här på tråden idag så har vi Anna och Berri. Välkomna. Tack. Vill du Anna börja lite grann med att berätta vem du är och var du jobbar någonstans?
1: Ja, jag heter Anna Pensakujvamäki och jag är rektor för Norrvalla folkhögskola här i Vöra Österbotten. Folkhälsning och Jag har jobbat, jobbat i, inom folkhögskolan sedan 2015, så där huvudsakligen. Jobba med olika uppgifter. Först när började här så, så var jag en sån här ansvarig handledare och ansvarig lärare för en grupp med ensamkommande asylsökande, mindreåriga. Som kom då med stora flyktingvågen 2015. Och sen under åren så, så det här med integrationsfrågor och, och, och den biten så ligger mig varmt om hjärtat. Så i olika sammanhang så dels inom projektarbete och sen, sen också via... Via den verksamhet som vi har inom vår språkakademi här på Folkhögskolan så, så engagerar jag mig i, i dessa frågor. Jag är väldigt fascinerad av språk överlag och vilken betydelse det har för, för en människas integration och välmående.
0: Och du Barry, är du en av de som kom 2015? Ja. Berätta lite om dig själv.
2: Uh, no. Ja, no, jag, he jag heter Barry Hassan och jag är från Guinea. Och jag kom 2015. Jag, och jag lade mig svenska i, i Norvalla. Vi bodde här på Norvalla. Vi, vi hade ju eh, nästan alltid jag på Norvalla. Vi, vi hade bara som började leva och lära oss svenska. Mm. Ja.
0: Kommer du ihåg vilken handledning du fick i början? Alltså hur man introducerade och förklarade vad det var ni skulle göra där på skolan.
2: Nå, om jag ska vara ärlig med dig, då jag kom äh, i Finland så jag började jag medla mig i finska. Och, ja. Äh, lite över en månad kanske. Och så och sen äh, då ja, jag bodde, i han tiden bodde jag i, i SPO. Så jag måste flytta till, till Aravas för att äh, vi var ju jättemånga där vi, vi var i Esbo Så de måste eh, laga lite chill. Så jag, så jag kom åt justa botten och så vi flyttade jag på Norrvald.
0: Så du fick börja två gånger kan man säga. Först på finska i Espo och sen när du kom upp till Norrvald så började du på
2: nytt. Ja, med svenska. Ja. ja.
0: Vad tänkte ni Anna då när de här nyanlända, mindreåriga kom 2015 kring hur ni skulle ta emot dem, vilken typ av handledning ni skulle behöva ge dem för att få in dem på ett så lätt sätt som möjligt.
1: Mm. Uh, flera saker som vi tänkte på för, för min egen del så, så var jag ganska ny inom de, den här biten och, och, och de här frågorna och jag tror att jag kunde aldrig ha i liksom mina vildaste fantasier tänkt ut vad jag gav mig in på först jag tog på ansvaret med, med den här gruppen Gruppen. Jag brukar beskriva det som att jag fick 22 stycken mindreåriga ståndårssöner över en natt med varierande bakgrunder från olika, olika bakgrund, olika länder med olika språk, och olika bildnings- och utbildningshistorier eh, som flyttade in här. Det, en av de här riktigt grundläggande tankarna som vi tänkte var då vi rekryterade och då vi byggde ihop det här teamet som skulle jobba med den här gruppen så var det att vi skulle... Skulle hitta, hitta människor som kompletterade varandra. Att det skulle finnas någon som var och en av de här pojkarna som kom skulle känna att de kan knyta an till och att de kan liksom hitta, en, hitta en att personkemin skulle fungera. Att man skulle hitta att man känner sig trygg och, och, och på det viset eh, vågar släppa någon in på livet eller liksom öppna upp sig för någon. Och där egentligen så hade vi ett team med handledare. Jag var ansvarig handledare och ansvarig lärare. Sen hade jag också en annan språklärare med mig och sen också en speciallärare. Men sen hade vi också våra handledare som jobbade med internatspedagogiken och jobbade med den här handledningen i vardagskompetensen och livshanteringen. Som var, det var egentligen ett trädkiftesarbete. De jobbade också kvällar och, kvällar och nätter och helger och där hade vi måten bland annat som fortfarande eh, säkert en, en viktig, viktig del för, för Barry ja. i Bergs liv. Mårten och vi hade också Edo som kom, kom med en lite annan bakgrund. Och så hade vi Hasse och så, ja, och så hade vi Omar eh, också. Så alltså vi hade en, en uppsjö av språklig bakgrund också bland våra handledare. Vissa var... Vissa var infödda finländare och svenska österbottningare, till och med vår Och andra så hade kommit från olika, olika delar, av, delar av världen. och man från Marocko hade språkkunskaper förstås. Franskan och arabiskan till viss del och, och så här. Och, och sen är du som, som kunde, kunde kur, kurdiska och flera, flera olika delar av kurdiskan och sådär. Så, där. så att vi försökte ha en sån bred Språk, språk bakgrund också bland våra handledare. Men sen också sådana som liksom hade en förmåga att se liksom människorna i, i de här pojkarna och inte bara se dem som en siffra i, i en statistik och ett antal utan, utan var beredda att, att sätta sig källigt på potkanten för att ta sig an den här, den här utmaningen och jobba, jobba med med handledning visa till rätta hur det funkar i Finland, Finland hur, hur vi gör och det som jag tycker att var en, en viktig bit också var ju kanske den här hur att visa också modell för hur man interagerar mellan till exempel personalen i teamet. Bara en sån sak som, som den som var yngst och, och kvinnan så var den som, som ansvarar Och så hade jag flera handledare som var som manliga handledare med olika bakgrund. och det att vi kunde liksom på ett naturligt och, och bra sätt umgås och, och, och skoja med varann och liksom jag kunde säga att vad jag förväntar mig att handledarna skulle göra och vilka bitar man behöver jobba vidare med och sånt och, utan att det skulle liksom bli kysmer och problem kring det utan jag tänker att vi försökte sträva till att visa på en så vardaglig, vardaglig och vanligt, normalt om man kan använda det uttrycket vardagsliv som man kan ha här i Finland
0: och hur fungerade det tycker du Barry?
2: Eh, faktiskt jättebra. Jag, jag är jätteglad över att jag flyttade i Götebotten. Och har som eh, fick lär känna de, de folk som, har, som jobbar här och som har jobbat också. Eh, som på tidigare var här. Så för mig har det nog varit jättebra i alla fall. Jag är nog jätteglad över det
0: tycker du att det här känns svårt eller utmanande att bli integrerad i det finländska samhället i Österbotten och där i världen?
2: Ja, no, eh, Jag skulle säga kanske beror på situationen och kanske lite om hur man har kommit in i landet. Mm. Om, om, om man har haft eh, lite svår bakgrund därför för man skulle komma in så kanske lite svårt att integrera sig, men om man kommer lite uh, open mind som man ska säga så är det nog kanske lättare.
0: Många kommer ju från väldigt olika bakgrunder och har olika trauman och saker som de bär på och måste kunna hantera i allt det där. Det som Anna berättade att tanken var att försöka bjuda på en miljö som var mer än bara en skolmiljö utan också visa på helt i konkret handling hur samhället fungerar och sådär. Tror du att det hade någon betydelse för hur du kom in i samhället? Att det var förutom utbildning och språk och kultur och sådär men också att sättet som man gjorde det på hade någon effekt och hjälpte dig till exempel att bli integrerad lättare eller snabbare än annars?
2: Jo, ja, faktiskt. Alltså, I alla fall, jag tänker så här jag när jag kom in jag var på Norrvalla, jag var ju eh, jag var ju och jag var nervös och eh, jag var lite så som ja, hur, hur ska jag göra som de de försöker eh, som lära sig de de som studerar jag på Norrvalla och eh, som försöker vara kompis med den men <hör> eh, språk är ju viktigt till att få, få lära folk. Så um, de hade ju lagt oss som jättemycket program med studerande. Ja, så vi kan försöka lära känna varje mm. ja Så i alla fall har hjälpt hjälpte jättemycket.
0: Du sa Anna att det kändes som att du blev tonårsmamma till 22 mindråriga över en natt nästan. Hur var det att dra gränser mellan ditt eget liv och hur mycket du kan hjälpa och din yrkesroll?
1: Det där är ju kanske en sån fråga som man var lite nervös över på förhand. Eller inte kanske nervös men man var lite osäker på hur kommer det att bli och hur blir det? Och, och, och jag tycker egentligen att vi hittar, vi hittar rätt snabbt en, ett, ett sätt som var liksom gångbart och trovärdigt och professionellt på det sättet att det var förstås att min yrkesroll och mitt arbetsuppdrag så innefattade många stora och svåra och tidvis besvärliga situationer också men, men, men ändå liksom separat från mitt privatliv med min, min egen familj och mina barn. och min, min liksom så här att Det är klart att det, det, det krävde mycket men det gav mig också massor. Jag tror det är en av de mest givande arbetsuppgifter jag har haft någonsin i hela mitt liv. Och speciellt när liksom man ser de som, som kom hoppa ur den där bussen. och stora bilen som kom hit med killarna när de flyttade in. och flyttade in på en söndag kväll och jag kommer aldrig att glömma den där känslan. Jag stod uppe på backen nedanför vår internatsbyggnad och så körde det upp två stycken såna större. Större taxibilar på gården och så välde det ut människor med, med väskor och säckar. Och ja, vi hade nyckelkorten, vi hade nyckelkorten färdiga och jag hade en lista på namn och vem som skulle bo i vilket rum. och Det var en massa namn som kändes väldigt ovana i min mun förstås jag visste inte hur jag skulle uttala dem. Och och man stod där och det var mycket djur och mycket liv och förstås mycket energi och många språk och många liksom sådär runt, runt omkring. Och alla var ivriga att få sin nyckel och få sitt rum och få komma igång. och, och sådär. Att det, det var en, en, en överväldigande känsla faktiskt. Men, men att sen under åren som har gått efter det alltså det är alltså det här 2015-2016 läsåret då vi hade den här gruppen men sen också till följa på Närmare håll och på längre håll den här gruppen som vi hade och de individer som det fanns. Där de har lärt sig mer av språket, klarat sig in på yrkesutbildningar, avklara sina, sina studier, fått jobb, hitta jobb, sysselsatt sig. Blivit liksom självständiga, hoppa, hoppa och flytta, vad ska jag säga, flytta hemifrån liksom så där på riktigt. Även om man kanske kan tycka att man har flyttat ganska långt hemifrån där man kommer som ensamkommande asylsökande. Men, men i alla fall att man från den trygga miljö som vi försöker skapa här på Norrvall och sen tar steg vidare och flyttar liksom till eget boende och egna lägenheter. Och det är ganska, en ganska otrolig hysande tanke egentligen. Att, att inte, vad visste man då den där 2015 i slutet av augusti då de, då de flyttade in här att att nu med Barry här så fem år senare så kan så, så vi föra ett sådant här samtal eh, och, och liksom är glada att se, se varann och se varann och, och höra hur, det, hur man tycker att det har gått. Och, och sen är det ju det är bara Barry det är flera, flera gruppen som man, som man vet, vet om hur det har gått och var de finns och vad de placerat sig och sen är det förstås många som man inte vet någonting om hur, hur det gick sen. Men, ja, men jag, vet. Men jag nej, inte Börje heller vet som han säger. Så jag, jag, jag är himla glad över den här. Alltså det, det är fint, fint att se.
0: Jag tänker Börje du kom som ensamkommande och ni var ett helt gäng som kom alla med olika historier och ni kommit till ett ställe där man har funderat ganska mycket på hur man ska kunna hjälpa och bistå och vara både förälder och samtidigt lära ut. Hur funkade gruppen? Fick du kontakt med många andra av dina årskamrater som väl antagligen blev vänner så småningom eller hur funkade det där?
2: Ja, no, du, ja jag, en, jag tror jag är en ganska bra uh, social person så det var lätt för mig att prata med folk ja. Med, grupp, med gruppen som, 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 som jag kom med hit och, och nästan alla som jag på Norrvall och och, och studerar på tiden jag studerar jag så det var nog för mig det var nog ganska som lätt på, på ett sätt.
1: Sen, sen är det ju ganska intressant att säga också, för jag minns ju också den här gruppen förstås som kom och vill visa. Av de 22 så fanns det någon som var liksom enstaka med en bakgrund från ett ett land eller en och sen fanns det liksom flera länder som var representerade av flera ja. och där är ju förstås det blir ju en sån här språklig språk. skillning och en språk, språklig gruppering inom, inom det också, också att varje att var ju själv, själv med sin, 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 sin nationalitet och sina språk uppsjö av språk som, som han, han, han behärskar men det var också intressant att se som så där, ska säga, en handledare och en lärarroll och lära lärarperspektiv på den, där, på den där gruppen liksom också hur, hur de som, som kom kanske riktigt själva på det viset att de inte hade de var inte delar av en grupp så, så kanske snabbare också till viss del kom igång med sina studier. Tänker jag att kanske det där fokuset på, på språket och att vi tar till sig det språket som, som skulle vara nyckeln till Nyckel, nyckeln då i det fallet så, så var, var kanske högre eller motivationen.
0: Ja. Håller du med om det Berri?
2: Jo. Ja faktiskt för att uh, jag, jag minns på då jag kom hit så uh, jag har ju mycket fokus på att göra. man vill spela fotboll. Man vill spela fotboll. Man, ja. Men uh, för mig var nog så har jag nu spelat fotboll. Jag vill spela fotboll men jag vill fokusera till att språket. min Fokuserar till som inte. sen allt annat kommer. Så om man har motivation och, och vill ha sig så är det nog bara, bara till att sig.
0: Du talar mycket om den här personliga motivationen och de olika utmaningar eller lockelser som finns runt omkring. Norvalla är ju en del av den fria bildningen, och även om det finns en tydlig uttalad förväntan och målsättning med undervisningen så är den ju den fria bildningen skiljer sig lite grann från många andra utbildningsformer bland annat därför att den är till sin natur lite friare och jag undrar om du tycker att det var en bra sak Barry, att det var mer än en utbildning för att ni var familj eller om det var en dålig sak därför att det var för lite handledning och stöd för att faktiskt eller hjälp till de som behövde det för att lära sig språket och kunna bli integrerad
2: Nej, jag var nog, jag var nog som, en, som en familj för mig i alla fall, för att uh, ja, alltså, man hade ju uh, personalen som kunde hjälpa så och om man det som läser nånting som kompis, för de också kunna som ge lite råd och, och, och försöka där om om, om man skulle behöva prata om nånting.
0: Fanns det saker du inte kunde prata med handledarna och lärarna om?
2: Ja, faktiskt. Här kan jag nog säga. Inte mm. bara behag. jag tror alla hade samma problem. På grund av att uh, att uh, uh, våran situation som på handtiden då vi kom hit, så situationen var ju så här lite oklart. Man vet inte om man skulle stanna i ärlark om man skulle skickas en annanstans eller om man skulle skickas tillbaka till, till, till landet. Så det var lite svårt att liksom, kunna prata om saker. Mm. Ja.
1: Det där är ju nog en sån sak och som jag märker, eller som man märkte väldigt tydligt av, eller kände av också som, som, som den här varande vuxen och ska säga lärare, lärare handledare: den att, att det finns massor med sånt som, som man inte vet och som man inte heller kanske vill veta ens, men, men också sådana saker som. som man kanske höll inne med och också en viss konkurrenssituation som det kan till att sitta också i en sån här grupp där alla har samma mål att, att liksom få, få liksom sin, sin plats tryggad eller få Assyr, få veta liksom var man ska vara mm. och det fanns en viss sån inbördes konkurrens också att man, kanske, man märkte ju ändå att, att man var lite försiktig med vad man sa och hur man sa det och och ibland liksom i vissa situationer så kanske man noterade eller snappade upp att nu, nu liksom så kom det mera från hjärtat här emellan eller det kom mera sånt som faktiskt eh, gläntade på, glänta på luckan till den där riktig, riktiga bakgrunden och riktiga personen där bakom. Att en viss sådan där skyddsmekanism säkert att man är lite, har en liten sån där lite hårt skal, skal runt om förstås som, som man ändå märkte av men sen förstås... Ändrade ju längs med tiden. Man lärde känna varandra och man fick kanske en, en, vart efter pojkarna också fick liksom större för, förtroende. Studerande fick för, större, för, större förtroende för en och våga leta på en eller våga, fick den tillheten att att det här kan jag faktiskt fråga av användare, mm. det här kan jag liksom glänta på eller det här kan jag kolla med morten. Eller att man, man liksom vågar leta på och våga, våga öppna upp sig bättre Man behöver inte sätta lika mycket fokus och energi och på det där att hålla fasaden.
0: Tycker du bara att handledningen borde ha varit mer ingående och krävande, att, man skulle, att, att det från skolans sida borde ha gått in mer aktivt? Eller tycker du att det var bra att man lät det vara en, en viss buffert eller, eller skyddszon så att det var mera på initiativ av dig och dina kurskamrater, vad man berättade och hur man berättade.
2: Ja, alltså jag tror nog att det var bra på, på, på hur den gjorde. Alltså klart att de eh, handledarna frågar nog grejer och, och läraren frågar också och eh, studerande som, som studerar jag också frågar ju som jag hur eller vem du är eller, och, 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 och vad, vad, vad gör du gör eller så, såna har och kanske du vill inte berätta. Eller kanske du är inte beredd berätt till att berätta uh, sådana så, så grejer. Men med tiden så uh, jag fick nog som lite lita på folk och som berättar hur jag känner mig. Och lite mina känslor. Och, så var det, nog, det var nog bra. Alltså, jag tog lite eget initiativ och jag tror nog att många det jag, de jag var med att göra så är samma sak.
0: Mm. Och Anna, du har pratat en del om 2015 och dina minnesbilder av bussen som kom och allt det där som stått, som var framför er och som ni hade försökt planera och så blev det som det blev. Vad tycker du att ni har lärt er på Norrvalla under årens lopp av, av just hur man ska göra handledning och sådär? Hade ni Rätt då när ni planerade eller har ni justerat mycket?
1: Jag skulle säga att många bitar så hade vi faktiskt rätt. Det låter liksom lite så där eh, arrogant att säga det. Men, men faktiskt i många bitar så tycker jag att vi hade rätt. Sen är det ju förstås att vissa bitar så är ju sånt som. Alltså man, man upplever också situationer man, man inte har liksom kunnat tänka sig ens. Och också de här missförstånden som kan komma i och med att man har olika traditioner, olika kultur, man är van med olika sätt. och så sånt som man inte kanske själv tänker att, att det är ett problem eller är någonting som kan uppfattas på olika sätt. Så, så har sen liksom uppfattats på, på andra sätt. Och sen är det ju förstås i en sån här grupp så, så finns det ju så många olika historier. Det finns så många olika bakgrunder. Det finns de som kommer från väldigt... Liksom Socioekonomiskt fina förhållanden och, och sådana som, som inte kommer från sådana förhållanden och hela spektrum däremellan. Så, så att jag tror ju att det som är mest viktiga i det hela är det där öppna, sinnen, sin, öppna sinnet, den här open mind. Att man går in med, med öppet sinne och, och, och på, på något sätt liksom hantera situationerna i stunden, men sen också att man är ödmjukt. Öppen till att det finns inte bara ett sätt som är rätt här i världen och det är inte bara mitt sätt eller vårt sätt eller Finlands sätt att tänka och se på saker som är det där rätta och alla råden utan att man har en, en mer öppen, öppen, öppet sinne till att ta till sig hur, hur andra tänker och, och vad som man kan tycka att är viktigt i olika, olika kulturer. Och, och på det viset. Men jag tänker där att det är en respekt, respekt som behöver finnas. Alltså den här respekten tänker jag för egen del också i den här situationen att, att det, det är både min respekt, att jag visar respekt men sen också att studerande i gengäld också visar respekt. Och, och, och då först kan man mötas någonstans.
0: Jag har, har talat om, om respekt, eh, tolerans Förståelse för kulturella skillnader. Um, jag tänker att det är utgångspunkter som förhoppningsvis gäller för all typ av integrationsarbete. Ser du i tillägg till det att den fria bildningen ger några styrkor eller extra, extra bonusar. När, när vi talar om till exempel handledning. Som du tycker att det här, det här har vi. Liksom, det här är det vi extra erbjuder det i tillägg till det där hur, man, hur vi beter oss som människor mot andra människor.
1: Jag tycker ju att, att hela liksom verksamhetsmiljöerna och, och kunskapssynen. Människosynen som finns liksom inom fria bildningarna och i, i folkhögskolorna. Som är den där starka trumfkortet i det hela. att det inte, Man ser inte liksom på bitar av människan utan man ser hela, hela, hela individen. Och, och för att, för att kunna lära sig så måste man må bra då måste man känna sig trygg och man måste känna och man måste känna att man får liksom den, här, eh, den här lite familjära stämningen i det hela kanske att man, man, och, och att var och en ses som, som den är och att man har olika utgångsläge och, och, men alla kan lära sig och alla kan utvecklas och lära sig någonting nytt, nytt och komma, komma vidare med, med rätt stöd och, stöd och hjälp så jag tänker att den där att man ser var och en som en enskild, enskild individ, men ändå som en del av, av helheten som är, som är viktigt. Och som, som gör att de här integrationsutbildningarna överlag sitter så himla fint i folkhögskolorna. Jag tror att den här toleranta, toleranta synen på, på människor och på... på synen på att misslyckas och lyckas och, och komma vidare, att man, man har en liksom, man har, miljön är väldigt väldigt rätt för den här typen av verksamhet och, och jag tänker för varje var inne lite på det här att de har under det här året då, 15-16 också så då Umgicks man också med andra studerande på skolan. Vi har ju förstås, vi har andra grupper, vi har reseledare utbildning och lite yrkesutbildning. Och det finns många olika ungdomar, och både vuxna och äldre och yngre här också. Och jag tror att den där, det är också en nyckel till det hela. Att man visar på en, en, en miniatyr av ett finländskt samhälle på det viset. Att det är inte bara är en, en enskild avkärmad verksamhet ute i någon nedlagd byggnad, nedlagd skola, gammal skolbyggnad någonstans ute på Vischan där man bara, bara är liksom inom den här gruppen utan man möter också människor, man möter människor i vardagliga livet som kommer och går och det, det är unga och gammal och, och olika, olika mål och olika bakgrund så, så, så det är också en väldigt viktig bit, alltså den här dynamiken i den där miljön, att man Faktiskt ser andra människor också och man umgås och man gör saker tillsammans. Och man, man känner sig delaktig på ett annat sätt än om man är avskärmad på, en, på ett ställe där det är bara är bara liksom språkstudier till exempel.
0: Mm. Tycker du bara att du fick den hjälp och den utbildning och den, den, de kunskaper som du behövde för att kunna börja bli integrerad i, i det finska samhället.
2: Ja, alltså du menar efter, efter att jag lade mig äh, svenska? Ja. Ja, no, jo, jo, jag fick här. No, ja, jag var två år, ungefär två år på, på, språk, på språkarena. Och så mm -hmm. efteråt fick jag fick jag som jag vill. Jag, jag, jag studerar på markonomutbildningen. Det var jag... det som,
0: som skulle varit min nästa fråga här, att va, vad har du för planer nu men du studerar på ja den...
2: Jag studerar klart markonomutbildningen och, och så hade ja, jag att studera vidare till universitet, men situationen ändrar lite. Men uh, jag har nog tanke på att uh, om situationen ändrar igen på en positiv sätt för mig så ska jag nog fullständig studera nursing annat till universitet
1: När blev du klar med ekonomin när fick du examensbeviset? Uh, I juni. I juni 2020, 2019. 2019. Ja, så så Barry kom hit och allt till och kom, ni, i Norvalla kom han i augusti 2015 och, och då var det två år, två år här, här ja. hos oss och sen marknadsutbildningen som då blev avklarad i i juni 2019. Ja.
0: Bildningsredelsen är med i Sospeva-projektet. Det handlar om socialpedagogisk handledning för nyanlända inom fritt bildningsarbete med fokus på delaktighet och ett meningsfullt liv. Du har just hört Anna förklara hur Norvalle arbetade med handledning och Berry om hur han upplevde det som nyanländ. Men vad med själva projektet, Sospeva? Här berättar Elina lite mer om bakgrunden.
3: Jag heter Elina Nivala. Jag jobbar som universitetslektor i socialpedagogik vid Östra Finlands universitet. Jag har varit med i ett projekt som heter Socialpedagogisk handledning i det fria bildningsarbetets läroanstalter mot delaktighet och ett meningsfullt liv. I projektet jobbade jag tillsammans med handledare och lärare från olika folkhögskolor- och studiecentraler med syftet att utveckla en socialpedagogisk modell för handledningen av invandrarstuderanden. Ända målet med det här utvecklingsarbetet är att handledningen skulle stöda invandrarstuderande i att hitta sin plats i det finska samhället. Alltså att integreras i ett meningsfullt sätt. Ett centralt tanke som kom fram i projektets många olika diskussioner var att ja, för att integreras är det jätteviktigt att man lär sig språket, att man lär sig finska eller svenska. Och ja, det är viktigt att man lär sig känna samhället, dess lagar och systemer och vanor och så vidare. Och ja, det är viktigt att man kan studera och sedan hitta en arbetsplats. De är alla viktiga saker i integrationen. Men även viktigare är att man kan känna sig delaktig. Att man kan känna sig välkommen och att man hör till gruppen. Med delaktighet menar vi både känslan, att man är del av en st större enhet. Att man hör till en gemenskap och att man kan och också att man kan ta del på vad som händer. Alltså att man kan delta i olika slags aktiviteter. Och att man också kan bli hörd som medlem i gemenskapet. Ähm, känslan av delaktighet börjar man bygga redan i de första mötena som man har med andra människor i gemenskapet. Alltså... De första mötena som man har kan både främja delaktigheten eller förhindra delaktigheten. När du kommer till en läroanstalt som en invandrarstuderande är det jätteviktigt hur människorna där tar dig emot. Hur de ser dig och hur de pratar åt dig och så vidare. Och handledaren och läraren spelar en viktig roll där. Uh, ser de dig som en unik människa som de vill lära sig känna? Eller har de tid att möta dig? Har de tid att lyssna på dig? Uh, är de färdiga att börja en process med dig där du ska leta efter din plats i gemenskapet? Leta efter din plats i lärogruppen, i läroanstaltet? Och så småningom i samhället. Att bli sett. Att bli hörd. Att kunna delta i diskussioner och aktiviteter. Att få erfarenheter i olika omgivningar. Att kunna bygga sociala relationer med nya människor. Och att kunna känna sig betydelsefull som en medlem i gruppen. Att kunna känna sig viktig och värdefull som en individ de är hörnstenar för delaktighet och också hörnstenar för en meningsfull integration Projektet avslutades i slutet av år 2020 men jag hoppas och jag också tror att de här idéer som vi jobbade med ska utvecklas vidare och att handledare vid fritt bildningsarbete ska fortsätta sitt arbete med att stödja invandrarstuderandes delaktighet och möjligheter till ett meningsfullt liv i det finska samhället.
0: Du har hört podden Bildande samtal med mig, Johanna Larjankon. Denna gång om socialpedagogisk handledning. Podden ges ut av Bildningsalliansen.